0: quand on a la foi, on ne peut pas la jeter parce qu'elle fait partie de nous, on ne peut pas décider aujourd'hui de se dire, ben, moi je ne suis pas française par exemple je suis française, donc ben, oui j'ai le poids de l'histoire française par exemple ben, c'est pareil, je suis musulmane, il y a certaines choses qui ont été faites, qui ont été mal interprétées etc ça fait partie de cette identité là mais moi ce que je veux vivre aujourd'hui, c'est mon islam juste, c'est ma vision de Dieu je n'ai pas dans ma vie euh, deux colonnes où j'ai mon féminisme et de l'autre côté la religion et j'essaye de lier les deux, c'est mon féminisme et le reste de la vie en fait j'ai l'impression que soit on commence la lutte, en fait, et on essaye de déconstruire ça partout, dans son couple, dans la société, dans sa religion, soit on ferme les yeux partout. Le plus souvent dans
1: l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches se sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
3: Un podcast à soi, de Charlotte bien-aimée. Épisode... 10. Ainsi soit-elle.
4: Je ne crois pas en Dieu. Je suis athée jusqu'à la moelle des os, comme disent tous les membres de ma famille. Lors des cérémonies de mariage à l'église, mon père attend toujours au café d'en face avec une bière. Et depuis mon enfance, il me répète qu'il faudrait remplacer les églises par des maisons de la culture. Imaginez sa tête lorsque je lui ai demandé à 14 ans d'aller au catéchisme avec mes copains. Il m'y a quand même conduite en me disant qu'il fallait que je fasse mes propres choix. Bon, j'avoue, je voulais y aller parce que j'étais amoureuse de Pierre qui s'y rendait toutes les semaines. Pierre ne m'aimait pas, je n'y suis jamais retournée et je suis restée athée. Pourtant, mon féminisme ne s'est pas construit contre les religions. Peut-être une question de génération Peut-être aussi parce que ma conscience féministe s'est développée lors de mes voyages dans le monde arabe, au cours desquels j'ai découvert l'existence du féminisme musulman. Bien sûr, en lisant les versets misogynes du Coran, de la Bible et de la Torah, en écoutant les discours haineux de certains imams, prêtres ou rabbins, ou les paroles homophobes du pape, en constatant la responsabilité des religions dans les violences faites aux femmes, je me suis souvent, comme beaucoup, interrogée. Peut-on réellement concilier féminisme et religion et puis, je me suis rendu compte que, finalement, je n'y connaissais pas grand-chose. J'avais envie, besoin de comprendre comment des féministes luttaient tout en étant croyantes, pratiquantes. Que vivent-elles Que se réapproprient-elles Pourquoi Jusqu'où J'ai d'abord rencontré Faustine, 24 ans, grâce au groupe Facebook « Judaïsme et féminisme
5: ». J'ai grandi à Paris, j'ai vécu un petit peu aux états unis un petit peu en Israël aussi, dans une famille très juive, je ne pas dire religieuse ou pas religieuse, mais très juive. Je pensais d'abord une présence physique quotidienne du judaïsme par les livres qui sont dans la bibliothèque, par la façon dont on mange, la façon dont on ne mange pas aussi parfois, par les chansons qu'on écoute. Euh, donc mes parents m'ont mis à l'école juive à partir de la petite section en fait, de la maternelle. Ça me plaisait beaucoup, j'ai tout de suite adoré, on a retrouvé des vidéos récemment de moi à trois ans qui me met à brailler des prières en plein milieu du salon en culotte euh, en demandant à tout le monde de se taire. Je me rappelle aussi que j'ai un truc pour les langues en fait et la possibilité d'apprendre l'hébreu euh, plus ou moins en même temps que les... Enfin j'ai appris l'hébreu en CP en fait euh, et j'avais beaucoup aimé ça et les possibilités qu'ouvrait la, la langue sémitique. Et jusqu'à aujourd'hui c'est un liens très fort je pense que j'ai avec le judaïsme, c'est l'intérêt pour le, le mot juif. Voilà donc tout ça s'est très bien passé, je vais dire jusqu'à la fin du primaire. J'ai je, je, un souvenir très précis de mon enseignante de grande section qui me aide à me remettre ma salopette après la sieste et qui m'a dit tu sais t'es salopette mais l'année prochaine tu pourras plus. C'est le premier commentaire dont je me rappelle sur ma tenue. Euh, donc, ça, c'était omniprésent. Ce truc-là de baisse ta jupe, euh, envoie tes genoux, euh, remonte ton décolleté, euh, couvre tes genoux avec un châle, etc. Et il y a commencé à avoir des cours où on nous apprenait à faire euh, des halotes donc le pain de Shabbat, euh, pendant que les garçons n'apprenaient absolument pas ça. Je me rappelle aussi que les, les garçons qui étaient des bons élèves ont commencé à étudier le Talmud. Moi, j'étais une fille, j'étais une bonne élève, on ne m'a jamais proposé d'étudier le Talmud. Ça devient ça. Et quand on passe notre temps à nous dire euh, quand vous allez vous marier, et la perruque, et votre mari vous trouvera belle, et les des profs qui étaient vraiment dans l'apologétique, j'adore faire mes chalotes, j'adore préparer la table de Shabbat, je me sens jamais aussi belle que quand je vais au Mikveh, au bain rituel après mes règles, des trucs comme ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir t'es pas vraiment juif parce que tu vas pas dans une synagogue orthodoxe, des t'es pas vraiment juif parce que ta mère travaille, des trucs. Non, ta mère, si ta mère c'était une bonne mère, elle travaillerait pas. Elle aurait de chercher à l'école avec ton goûter. Elle euh, commence à avoir des blagues racistes en cours, racistes contre les Arabes en gros. Et ce n'était pas spécifiquement contre les Arabes, mais c'était en gros ce qui est différent et dangereux, ce qui est différent et bizarre. Euh, ça c'était l'année de 3 et effectivement à la fin de l'année de 3 j'ai quitté l'enseignement juif. Après son bac, Faustine entre à Sciences Po et obtient
4: un master d'affaires publiques. Elle n'abandonne pas sa religion pour autant et se heurte à de nouvelles exclusions qui forgeront sa conscience féministe.
5: Dans la plupart des synagogues, en tout cas moi, que j'ai fréquentées à Paris, les femmes sont derrière, sont loin, sont plus hauts, euh, sont moins visibles. Il y a moins de livres qui sont à l'entrée des femmes que de, à l'entrée des hommes. Euh, à titre personnel, je ne fréquente plus de synagogues. On, on me met dans des espaces comme ça, je n'y vais pas. Alors on nous dit tout le temps, mais on ne fait pas beaucoup de place aux femmes parce que les femmes, elles ne veulent pas venir toutes les façons à la synagogue. On ne donne pas beaucoup de livres parce que de toute façon, les femmes, quand elles viennent, elles bavardent. Évidemment que si après des siècles où on nous a dit, vous ne comptez pas, votre présence est décorative, évidemment que les femmes, elles parlent. Encore heureux qu'elles parlent, qu'elles ne qu 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 s'ennuient pas. À à subir ce truc-là euh, qui leur a imposé contre leur gré. Mon, mon grand-père lisait la, la Torah une, une année Yom Kippour euh, euh, et il m'avait demandé de venir l'écouter. Sauf que des endroits où je, y avait les femmes pouvaient être dans un les femmes handicapées avaient le droit d'être dans un endroit au rez-de-chaussée dont on n'entendait rien, ou bien au premier étage on entendait encore moins. Donc j'avais été mettre genre, derrière une table à côté d'une de secours pour entendre. Il y a un des responsables de la synagogue qui est venu m'attraper en me disant de sortir. Il me disait c'est pas votre place ici. Je disais bah, indiquez-moi une place où je puisse entendre mon grand-père qui lit la Torah. Euh, il m'a dit, il n'y en a pas, mais c'est pas mon problème, vous dégagez d'ici, vous me déshonorez. Et je lui ai dit, mais qui déshonore enfin, Je déshonore personne, je suis juste là, je vais entendre mon rabbin. Et il y avait euh, mon grand-père, pardon. Et il y a le rabbin qui arrivait en courant en disant aux responsable de question, mais tu sais qui c'est, c'est la petite fille de machin. Et je lui ai dit, mais c'est pas le problème de qui je suis, en fait juste regardez votre synagogue, il n'y a aucun endroit où on peut être dans cet espace et entendre la Torah, ce n'est pas, pas, pas possible entre temps je m'étais tellement énervée que je m'étais mise à pleurer parce que j'ai du mal à m'énerver sans pleurer j'étais sortie, le rabbin est venu me voir après en me disant je suis désolée, il est un peu psychorigide il faudrait qu'on mette des micros dans cette synagogue je lui non mais c'est pas un problème de micro donner l'option aux femmes qui veulent l'être d'être prêtes enfin, après c'est un monsieur je pense qui était d'accord avec moi mais la, la machine administrative politique de ce truc là est telle que c'est pas une décision qui lui appartient Je me disais que j'avais pas ma place et que si moi j'avais pas ma place, je regardais tous les femmes et pas seulement hommes aussi autour de moi, dont je trouve que c'est des gens d'une qualité incroyable, que le judaïsme exclut, et je me dis si moi je suis exclue, alors enfin tout le monde en fait est exclu potentiellement.
1: J'ai un cauchemar à raconter. J'essaie de dire que d'être avec mon peuple est mon souhait le plus cher, mais j'aime aussi les étrangers que j'ai soif de séparation, je m'entends bégayer ces mots à mes pires amis et mes meilleurs ennemis, qui surveillent mes erreurs dans la grammaire, mes erreurs dans l'amour. C'est le jour de l'expiation, mais mon peuple me pardonne-t-il Si un nuage connaissait la solitude et la peur, je serais ce nuage. Qu'est-ce qu'un juif dans la solitude Qu'est-ce qu'une femme dans la solitude Une femme ou un homme queer quand les marées d'hiver arrachent la tour perchée sur la roche à la pointe du prophète et les fermes glissent dans la mer, quand le Léviathan est en danger et que Jonas devient vengeur, quand le centre et les bords sont croqués ensemble, les extrémités sont écrasées ensemble, sur lequel le monde a été fondé, quand nos âmes s'écrasent ensemble, arabes et juifs, hurlant notre solitude dans les tribus. Adrienne Rich Qu'est-ce qu'un juif dans la solitude?
4: Après ses études, Faustine décide de revenir aux textes juifs qui lui manquent. Elle décide de partir les étudier de manière intensive à Jérusalem. Aujourd'hui, elle est enseignante de textes juifs dans un lycée parisien.
5: Je pense que moi, les, les textes que j'aime le plus étudier, c'est les textes qui me grattent le plus. Euh, donc c'est ces textes qui disent que la femme qui a ses règles est impure, c'est cette bénédiction que beaucoup de juifs traditionnels disent le matin, merci Dieu de ne pas m'avoir fait femme. Moi, la façon dont je le vis actuellement, c'est que je suis née dans une ville, dans un monde, dans des idées où les règles, c'est pas dangereux, les règles, c'est pas mal, les règles, c'est pas toxique, pas impure. Et donc je cherche dans les textes juifs, euh, j'essaye de... De sauver les textes juifs, hein, de, de voir ce qui dans les textes juifs me, me permet de comprendre et de conceptualiser ça. Et je le trouve. Pour être honnête, je le trouve. Par exemple, je, je trouve que c'est extrêmement euh, salutaire le fait qu'une religion dès l'Antiquité ait commencé à parler, à faire exister sur la place publique la question des écoulements des femmes et dire c'est quelque chose dont il faut qu'on parle ensemble et auquel il faut qu'on réfléchisse. C'est des pages et des pages qui, depuis l'Antiquité, parlent de. Fin, il faut regarder ce que c'est, c'est des pages. Si ta tâche, elle est jaune, orange, ou bien si elle est rose avec un livret vert sur le côté, les, je ne sais pas le nombre de petites culottes que les rabbins ont regarder pour arriver à ces règles mais clairement c'était pas tabou pour eux mais c'est impur c'est impur et c'est isolé et c'est différent voilà et donc là à nouveau on revient dans l'espèce d'énigme un peu insoluble de est ce que je vais me dire non c'est pas de l'impureté c'est une façon de protéger mon corps et de me dire regarde ce qui se passe dans ton corps et eux ont une certaine façon de le faire à toi de l'adapter ou bien c'est de dire si ce problème là c'est un truc d'impureté et eh ben il faut que il faut tout mettre à plat après euh, le truc le plus dérangeant pour moi et ça je peux dire que j'ai pas encore trouvé comment me le réapproprier. Et je sais pas si je veux me le réapproprier, je sais pas si je veux le faire mien. C'est que l'une des trois endroits bibliques qui parlent des règles sur la sexualité. Il euh, y a l'un des trois où euh, coucher avec une femme qui a ses règles est mis au même rang que l'inceste en termes de gravité de condamnation. Moi, c'est une question qu'on me pose vachement. Euh, pourquoi tu passes autant de temps et d'énergie à relégitimer, à te réapproprier un truc qui te, qui te limite, qui t'isole, qui t'infériorise, qui etc. La vérité, c'est que je n'ai pas tellement l'impression que ce soit un choix, en fait. Mais je n'ai pas l'impression de pouvoir dire merde à tout ça et je n'ai pas l'impression de vouloir dire merde à tout ça, en fait. Ce n'est pas un hobby pour moi d'être juive. Ce n'est pas comme je vais à l'équitation et aussi je suis juive. C'est comme ça que je suis née. Quoi. Je ne vais pas rendre ma carte. quoi. Enfin, ce n'est pas, pas possible, ce n'est pas, pas envisageable. Je ne vais jamais être autre chose que juive et je ne vais jamais être autre chose qu'une femme. Donc il y a un moment où il faut que je me remonte les manches et que je trouve les façons de le rendre. Euh, de le concilier. On peut faire des offices égalitaires, des prières égalitaires avec des copains. Je n'ai pas pour ambition de devenir la reine des juifs et que tout le monde se mette à faire la même chose que moi, mais qu'en tout cas, si moi, autour de moi, je veux créer ce cercle-là où on se sente accueilli, stimulé, qu'on ait envie de faire plus et mieux ensemble, je peux le faire. Et si je peux le faire, je dois le faire aussi parce qu'il n'existe pas.
4: Prendre sa place au sein de l'institution religieuse. S'imposer, revendiquer, décider, mener les prières, c'est le combat de nombreuses femmes au sein des religions juives, musulmanes et catholiques. Parmi elles, Delphine Horviller. Elle est l'une des trois femmes rabbins en France et exerce au mouvement juif libéral de France. Moi, je pense que la question du
6: titre, elle est extrêmement importante. Moi, j'y ai été confrontée en bien des occasions. Des gens qui me disent que finalement, ils n'ont pas de problème avec l'érudition féminine ou avec l'expertise féminine, mais un problème avec le titre rabbin. Le titre est important parce que c'est comme ça que dans notre tradition, on a toujours appelé les personnes qui étaient reconnues pour leur érudition ou pour la façon dont ils menaient, d'un point de vue pastoral, leur communauté. Et je pense que c'est important parce que ça contribue à lutter contre quelque chose dont toutes les femmes, ou presque, souffrent à un moment de leur vie qui est la problématique de l'imposture. On a toutes ressenti ça, d'ailleurs, quel qu'on soit dans nos vies professionnelles, à un moment où se pose la question de ne suis-je pas un imposteur dans le monde dans lequel j'évolue Et c'est important aujourd'hui, justement, de ne pas céder sur ce qu'ont été
4: les marqueur traditionnel de, de nos traditions religieuses. Pour Malika Hamidi, féministe musulmane et sociologue, de plus en plus de femmes revendiquent aussi le droit d'être imam ou mufti, malgré des résistances fortes
2: d'une partie de la communauté. Une des stratégies, c'est le fait de rappeler l'âge d'or de l'islam et de ces femmes qui ont eu des postes, à commencer par Aïcha, qui était une des épouses du prophète de l'islam et qui, elle, euh, était une fine stratège euh, politicienne, était une femme euh, d'ailleurs chez qui le prophète de l'islam conseillé d'aller chercher la science, parce qu'elle était, euh, c'était une érudite en sciences islamiques. Euh, mais ce qui est intéressant, rôle c'est que euh, lorsqu'elle versait dans les sciences islamiques, dans la théologie, il n'y avait absolument pas de problème. Et puis, lorsqu'elle a revendiqué le droit d'avoir un rôle politique, et notamment de participer à une bataille où elle allait être la seule femme, puisqu'il n'y avait que des hommes, là, on lui a gentiment fait comprendre euh, que ce n'était pas son rôle. Et pourtant, elle a tenu à euh, prendre part à cette bataille. Donc, effectivement, pour conclure, la politique c'est problématique puisque en réalité on en reparlera tout à l'heure mais la question du féminisme musulman, des féminismes musulmanes est avant tout une question politique avant d'être une question théologique Pour Anne Soupa fondatrice du comité
4: de la Jupe qui défend la place des femmes dans l'église catholique l'exclusion des femmes est plus forte
7: aujourd'hui qu'il y a 30 ans on exclut les femmes de la distribution de la communion, on exclut les femmes des lectures pendant la liturgie. On a un petit peu renforcé le corps des enfants de cœur et de ce corps assez nouveau, on exclut les petites filles. Euh, on cultive un différentialisme de plus en plus prononcé, c'est-à-dire qu'on donne des rôles, les femmes ici, les hommes là, c'est de plus en plus fort dans le monde catholique. Quel est le problème latéral qui se pose pour que les femmes payent le, par leur exclusion ce qui ce qui ne va pas et ce qui ne va pas c'est la crise des prêtres c'est la crise de l'Église catholique l'Église catholique n'a qu'une obsession c'est aurons-nous des prêtres aurons-nous demain des prêtres le cardinal Barbarin dit Tiendrons-nous jusqu'à la relève bon, C'est dire que le paysage mental des, des, des évêques et des, de l'institution est uniquement tourné vers les prêtres. Bon, je pense que le combat des femmes peut être encore plus subversif euh, que le fait de simplement accéder à la prêtrise. En disant, nous demandons l'égalité, mais en même temps, nous ne voulons pas être prêtres pour être prêtres parce que le job est en crise et ce n'est pas en y mettant des femmes qu'on réglera le problème. Donc on refuse cette vision utilitariste de nous qui consisterait à dire « Oh !» On peut ordonner des femmes prêtes, mais ça ne réglera rien. Il y aura toujours un problème. Bon, alors, effectivement, il faut aller jusqu'à ce refus. À la fois dire, nous voulons l'égalité, mais nous ne voulons pas d'un ministère mal fichu. Donc, je pense qu'il faut que les femmes inventent une autre manière d'être dans leur religion, une manière extrêmement subversive et qui soit le plus près possible à l'écoute des besoins de nos contemporains. C'est ça l'essentiel pour moi.
4: Il s'agirait donc, pour les féministes religieuses, d'inventer autre chose à l'intérieur même de l'institution, de résister en pratiquant différemment. C'est ce qu'a fait Marie, 47 ans, devenue féministe en
3: entrant dans une congrégation religieuse. Depuis que j'ai 4 ans, j'ai flashé sur Jésus et sur les longs cheveux de Marie-Madeleine dans le dessin qu'on nous faisait faire... Euh, parce qu'on dessine beaucoup au es, euh, quand t'es jeune. Hein. Et j'étais émerveillée. Pour moi, c'est un émerveillement. J'étais quelqu'un de. J'avais envie d'une vie en grand, quoi. Pas d'un petit truc étriqué. Euh, attends, mais pour moi, le truc rébarbatif, c'était euh, se marier, euh, travailler style euh, ben, un juriste comme un autre. Alors là, c'était d'un ennui mortel. Euh, c'était pas imaginable. Une vie en grand, euh, bonne sœur. C'est une vie en super grand. C'est être porté comme ça par un grand désir, par un grand projet. Et le plus grand des désirs, c'est ce désir spirituel. Et donc je suis rentrée dans une congrégation de vie apostolique, ça veut dire en plein monde. J'avais 24 ans. Je vivais en communauté, entre femmes. On partageait le quotidien, ça veut dire les repas en commun, la prière en commun. À quel moment arrive ma conscience féministe en vivant avec d'autres femmes, en fréquentant surtout euh, la parole de Dieu au quotidien. Moi, j'aime dire, ben, moi, je suis catholique <rire> et féministe parce que, quelque part, c'est une conséquence aussi de ma, de ma foi chrétienne. Le seul discours de Marie dans la Bible, de la Vierge Marie, elle dont on dit tellement de niaiserie et de fadaises, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Ce, ce chant de joie, de bonheur de Marie, c'est un chant de libération pour les opprimés, pour les plus pauvres de la société. Et quand on cherche concrètement qui sont-ils, on tombe sur qui sont-elles comme par hasard, c'est la sans-papier, c'est le visage des, des auxiliaires de vie, c'est la sans-travail. Les femmes qui ne vont pas être comme moi, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas blanches, c'est elles aujourd'hui. Tous les jours, tu pries, tous les jours, tu chantes ce, ce chant révolutionnaire et de bonheur de Marie. Donc petit à petit, ces mots, ils deviennent ta chair. C'est comme ça que naît ta conscience féministe. Tu deviens beaucoup plus sensible aux, aux inégalités où les femmes sont euh, traitées comme des inférieures. « Catholique », ça veut dire « universel », ça veut dire « pour toutes ». Là, c'est un petit clin d'œil, dans le sens où on est tellement habitué à parler au, au masculin. Et petit à petit, par exemple avec mes sœurs, on a commencé à introduire « avec mes frères et sœurs ». Quand soudain, plusieurs femmes se sont mises à dire dans une assemblée « mes frères et mes sœurs », ça a changé. C'est venu parce que quand tu t'adresses à quelqu'un, tu lui parles. Si ta voisine est une femme, tu ne vas pas lui dire bonjour mon frère. Il faut arrêter. Quoi. C <rire> Et donc, c'est une évidence.
1: Il y a eu un temps où tu n'as pas été esclave. Souviens-toi. Tu t'en vas seule, pleine de rire. Tu te baignes le ventre nu. Tu dis que tu en as perdu la mémoire. Souviens-toi. Tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps. Tu dis qu'il n'existe pas. Mais souviens-toi. Fais un effort pour te souvenir. Ou à défaut, invente. Monique Wittig, Les Guerrières
3: J'ai fait ce qu'on appelle de l'accompagnement spirituel, ouais. c'est-à-dire rencontrer des personnes, écouter leurs désirs de vie, leur parcours de vie. On va dire les trois quarts étaient plutôt des femmes. Elles avaient souvent une question, qu'est-ce que je dois faire de ma vie Je ne pouvais pas ne pas entendre la difficulté au quotidien de beaucoup de femmes. Le travail, les tâches ménagères, l'accompagnement des enfants, l'organisation du quotidien du foyer. L'impression de ne pas avoir de temps pour soi et de découvrir que, justement, le sas de la prière, c'est un temps pour toi. En écoutant la vie d'autres femmes tu deviens toi-même plus consciente de ton identité de femme et de l'engagement que tu dois avoir pour les aider concrètement. Par exemple, tous ces sujets qui touchent la vie affective et sexuelle. Pour beaucoup de femmes cathos, ça peut être une source de nœuds, de, de mauvaise conscience, d'aliénation. Parce qu'il y a un écart entre le discours qui est prescrit et ce que tu fais concrètement. Mon but, là, c'est de les mettre en relation avec le Dieu des chrétiens pour qu'elles deviennent chaque fois plus elles-mêmes. En devenant elles-mêmes, elles remettent les prescriptions, l'institution, les normes à leur place. C'est-à-dire, c'est une place seconde. Que dit l'Église par rapport aux questions comme l'avortement, par rapport à la, à la pilule ou aux autres moyens de contraceptif ça sera toujours « choisis la vie ». Pour certaines femmes que j'ai accompagnées, « choisis la vie », ça sera de prendre un rendez-vous pour l'avortement. Pour d'autres, quand elles écoutent au fond de leur conscience, au fond de leur cœur « choisis la vie », eh bien, elles garderont l'enfant. Et ça, c'est chaque conscience, c'est chaque personne qui peut se déterminer. La norme, la loi, elle est à suivre quand elle est au service de la vie, quand elle est au service de la libération et du bonheur. Une norme qui enferme les femmes n'est pas une norme conforme à la foi chrétienne, on peut me le dire sous tous les tons. Mais que, oui, mais derrière, il y a aussi toute la question de la culpabilité.
4: Enfin, dans les années 70, les féministes sont justement battus en particulier contre ces discours
3: normatifs, pour oui. pouvoir avoir droit à l'avortement quand même. C'est pour, pour, pour ça que, pour, pour moi, lutter contre le discours normatif... Ça passe par euh, les combats avec les autres féministes, ça passe par là. Mais pour une chrétienne, pour une catho, ça passe par déployer une relation perso avec la Trinité.
4: Ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous dites, ce n'est pas ce qu'on
3: entend de manière euh, majoritaire. Bien sûr, aujourd'hui, je ne me reconnais pas dans une institution qui porte un discours normatif qui me paraît complètement mais décalée, insipide, par rapport à, à, à la vie des femmes d'aujourd'hui. Euh,
4: mais alors que faire de tous, ces, de tous les versets qui parlent de, voilà, du fait que la
3: femme doit être soumise à l'homme On renvoie toujours quelques versets de l'apôtre Paul. Une femme ne doit pas parler dans une assemblée. Qu'est-ce qu'il y a de religieux là-dedans Vous voyez bien que c'est totalement lié à je ne sais pas moi, à l'image de la femme qu'il voulait avoir, Paul. Tu le remets dans le contexte culturel de son époque. On entend quand même tout le poids d'une culture quand on entend ça. Ce n'est pas parole d'évangile, ça. Ça, c'est parole de Paul. Qu'est-ce que ça a à voir avec la bonne nouvelle d'un dieu trinité Ces paroles-là, elles n'ont qu'un... C'est du vent. C'est quoi ces trois, c'est quatre lignes, quoi. Et alors <rire> ça fait pas sens pour pour nous
1: Elles disent malédiction c'est par la ruse qu'il t'a chassé du paradis de la terre en rampant il s'est insinué auprès de toi il t'a dérobé la passion de connaître dont il est écrit qu'elle a les ailes de l'aigle les yeux de la chouette, les pieds du dragon. Il t'a dérobé ton savoir, il a fermé ta mémoire à ce que tu as été. Il a fait de toi celle qui n'est pas, celle qui ne parle pas, celle qui ne possède pas, celle qui n'écrit pas. Il a fait de toi une créature vile et déchue. Il t'a bâillonné, abusé, trompé. Usant de stratagèmes, il a fermé ton entendement, il a tissé autour de toi, un long texte de défaite qu'il a baptisé nécessaire à ton bien-être, à ta nature. Il a inventé ton histoire. Mais le temps vient où tu écrases le serpent sous ton pied. Le temps vient où tu peux crier, dresser, pleine d'ardeur et de courage. Le paradis est à l'ombre des épées. Monique Wittig,
7: Les Guerrières
3: En déployant ma vie spirituelle, j'ai appris à écouter avec mon utérus. Tu, moi, j'ai découvert que tu écoutes avec tout ton corps. C'est une expérience physique. Tu écoutes quelqu'un, mais ça peut paraître un peu bizarre, mais il se produit en toi, dans ton corps, des, du mouvement. Ça frémit, ça laisse une empreinte. Et Du coup, j'ai appris à écouter les mouvements de mon corps. Et, et mon corps, il était ému, il frémissait quand il croisait une belle femme. J'ai accepté mon homosexualité. Et là, j'ai dû faire un choix parce que, à un moment donné, j'ai pas pu renoncer à avoir une vie sexuelle avec d'autres femmes. Et les conséquences, c'était de quitter la vie religieuse. Bien sûr, je connais le discours officiel, c'est enfin, pas, pas le discours officiel, mais on va dire le discours du bien-pensant catho, c'est un anormal, le, oh, le pauvre. Le, mais c'est quand même le pauvre, hein, le, le, le pauvre, ah, c'est une anormale, euh, un petit peu malade. Mais bon, déjà, le fait d'être bonne sœur, c'est déjà particulier. En tant que bonne sœur, déjà, t'es bizarre, t'es queer, même pour les cathos. C'est bizarre, une femme qui n'a pas besoin ni d'un homme, ni d'un enfant pour s'affirmer. Et c'est bizarre des femmes qui vivent qu'entre elles. D'où euh, tous les bouquins, toutes les caricatures, tous les trucs qu'on peut... Mais... Alors que franchement, elles sont très sages. Hein. Franchement, euh, c'est pas là où je me suis dévergondée, pas du tout. Mais, mais c'est un lieu de libération de la femme, ça c'est clair. Et du coup, moi, ma libération, elle est allée du côté de d'accepter simplement mon, mon homosexualité.
1: Pourquoi, folle, exécrable, ma très chérie, t'es-tu faite pierre alors que je t'aime si tendrement Tes cheveux châtains ont la raideur des fils de plomb. Tes yeux marrons sont les boules de verre d'une statue. À vouloir te faire revivre, je me cogne la tête contre tes seins durs. Le sang ne coule pas dans tes veines L'air ne passe pas dans tes poumons La bile, la lymphe, la moelle, les os Les circuits nerveux, tout est arrêté Ta vulve très douce à tenir dans mes mains ne bat plus Tes nymphes sont rigides Ton clitoris est un noyau dur Les parois de ton vagin sont jointes et scellées Mon amante de pierre À cette heure je vois les larmes inonder tes joues elles me jaillissent tout droit de tes yeux, me frappant au front, à la poitrine. C'est un fleuve brûlant qui se répand sur moi, joie infâme et douleur. Tu me perçois, tu m'entends. Tu es vivante dans cette pierre, vivante à ma bouche. Je me couche à tes pieds, ma statue, bien que tu sois sans odeur et sans goût. J'en appelle aux déesses, qu'elles me changent en pierre, mon flanc soudé à ton flanc. Elles savent, puisque sa folle a écrit pour jamais, que Latone et Niobe s'aiment d'amour tendre. Le corps lesbien, Monique Wittig
4: Pour Marie, le message divin est donc intrinsèquement égalitaire. Si l'institution religieuse est sexiste, c'est parce qu'elle est tenue par des hommes dans une société patriarcale. Il est vrai que les anthropologues s'accordent à dire que la domination masculine existait avant les religions, qui ont donc été révélées dans des contextes déjà patriarcaux. Pourtant, je m'interroge, les institutions religieuses ne sont-elles pas devenues des instruments formidables pour asseoir cette domination masculine Les féministes religieuses croient en un changement de l'intérieur. Pour elles, les religions sont un domaine de plus à changer, à réinventer, à dépatriarcaliser. Elles refusent d'abandonner leur foi. Un jour, l'une d'elles m'a dit une phrase qui m'a marqué, Ils ne vont pas nous prendre ça aussi ». Surtout, elles appellent à un travail de réinterprétation féministe des textes sacrés, écrits jusque-là par des hommes, pour des hommes. J'ai été particulièrement fascinée par une relecture de la Genèse, découverte dans le livre du rabbin Delphine Orwiller en tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme, qui déconstruit les notions de féminin et masculin pourtant si figées dans les traditions religieuses.
6: L'histoire commence mal. En réalité, il y a deux versions de la Genèse qui sont assez contradictoires. Euh, D'abord, il faut parler de ce qu'est la, la, la lecture, on va dire, culture populaire que les gens ont de l'histoire de la Genèse. Les gens pensent qu'au départ, il y a un masculin premier. Et puis, à un moment donné, le premier homme s'endort à partir de sa côte et construit une première femme qui lui fait face. Et ça, en fait, quand on relit la Genèse, ce n'est pas du tout comme ça que l'histoire est racontée. Le chapitre 1 de la Genèse suggère que l'humanité est créée masculine et féminine. La première humanité, elle est créée dans une, une formation bi pratiquement dans une androgynie première. Donc c'est le verset 27, on dit que euh, Dieu crée l'homme à son image, masculin et féminin. Ce qui est intéressant, c'est que ce verset, il est constamment utilisé par des voix officielles, des voix religieuses qui tentent absolument d'y voir, par exemple, la complémentarité euh, homme-femme. Ça a été constamment utilisé, vous en souvenez peut-être, dans le débat euh, autour du « mariage pour tous » par euh, des voix euh, catholiques officielles et des voix juives officielles le pape y a fait référence, le grand rabbin de France également, et en choisissant de traduire ce verset comme Dieu a créé l'homme, homme, homme femmes. Ce qui n'est pas la traduction exacte de l'hébreu, mais finalement quand ça sert un projet, on va dire pour le coup politique, évident, de complémentarité essentielle ou naturelle entre les hommes et les femmes, on va chercher ce verset-là. Mais ce n'est pas ce qu'il dit, effectivement. C'est une complémentarité de genre. Et dans le chapitre 2 de la Genèse, on assiste à un autre récit. Dans ce récit-là, cette humanité première tombe dans une torpeur et Dieu, à partir d'un côté de cette humanité première, forme une femme et Adam, l'humanité en se réveillant et en constatant la naissance de cette femme, va commencer à parler de lui-même au masculin. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans le récit biblique, eh ben l'humanité première, elle est masculine et féminine et c'est quand la femme apparaît que tout à coup le masculin surgit dans l'histoire. Maintenant l'os de l'histoire, si vous me permettez le jeu de mots c'est quand même cette histoire de côte qui a fait couler tellement d'encre. C'est intéressant que presque toutes les traductions font référence à une côte. Or en hébreu c'est pas du tout le mot qui est utilisé en tout cas le mot qui est utilisé, c'est là suggère plutôt, partout ailleurs dans le texte, un côté. Donc la première femme créée dans la Genèse est créée à côté de l'homme. Imaginez ce qu'aurait pu être l'humanité si on avait conçu le féminin premier comme un à côté, c'est-à-dire comme la possibilité d'une relation sujet à sujet entre le féminin et le masculin, d'un face-à-face égal, côte-à-côte, -côte, mais non pas comme euh, ce qu'on a si souvent dit dans cette traduction, c'est-à-dire comme un élément de support. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait de cette lecture Vous avez plusieurs façons de voir les choses. Vous pouvez dire « bon, bah, on a toujours lu ce texte comme la première femme » Est formé à partir de la côte d'Adam, on n'y peut rien, on est héritier de ces lectures. Première possibilité de voir les, ch les choses, n'y changeons rien, c'est notre héritage. Deuxième possibilité de voir les choses, vous pouvez dire, non, il y a une autre lecture possible, vous voyez bien que les textes sont plus féministes, entre guillemets, qu'on ne le dit, vous voyez bien qu'il y a une autre interprétation possible. Et ça, effectivement, c'est tentant, mais ça laisse quand même un problème de mon point de vue, qui est que il y a ce que le texte veut dire, il y a ce que le texte peut dire ou pourrait dire. Mais pour moi, la vraie question qui se pose, et la question intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on lui a fait dire C'est-à-dire que ça nous plaise ou pas. Le texte a été ainsi traduit et interprété, et qu'on le veuille ou non, on est les héritiers de ces milliers d'années d'interprétation, côte d'Adam, de qu'est-ce qu'on fait de cet héritage de sens. Et c'est là où, à mon sens, l'exercice féministe devient intéressant.
4: Le travail de relecture des textes sacrés est aussi très important chez les féministes musulmanes. De nombreuses universitaires, dans le monde musulman, mais aussi en Europe et aux États-Unis, relisent les textes, les réinterprètent. Elles s'appellent Amina Wadoud, Asmalam Rabet, Fatima Mernissi, Rifat Hassan. Dans le monde musulman, leurs travaux divisent aussi. Certaines pensent qu'ils ne peuvent aboutir et ne sont pas assez radicaux. D'autres qu'ils permettent des avancées, comme la réforme du code de la famille au Maroc, obtenue en partie en utilisant le référentiel religieux. En France, leur voix inspire des jeunes femmes musulmanes qui aspirent à inventer un
0: féminisme à leur image, comme ce fut le cas pour Anna, 28 ans. Mon féminisme était là, mais on me rejetait, en fait. Il fallait que je sacrifie ma foi pour pouvoir être acceptée. Donc cette incompatibilité faisait que je ne pouvais pas me définir comme étant féministe, finalement. Je l'ai vraiment vécu comme une souffrance, dans le sens où non, je voudrais, en fait. Mais, mais pourquoi, en fait je voudrais, mais je ne voudrais pas mettre de côté ma foi parce qu'elle est importante et que je ne vois pas en quoi elle serait incompatible. Et donc, euh, en cherchant un peu, c'est là où je suis tombée sur les féministes musulmanes. Et donc, je suis tombée sur cet organisme qui s'appelle Moussawa et qui a publié un livre sur euh, le, la déconstruction de l'autorité masculine dans euh, la tradition musulmane. Et donc, ce concept qui s'appelle Kriwama, euh, et donc qui est euh, tiré d'un verset du Coran, qui a été interprété comme donnant euh, l'autorité aux hommes sur les femmes. Et et ce livre, ça a été vraiment une transformation pour moi, en fait. Ce verset-là qui a été révélé au 7e siècle est là pour dénoter un fait social où c'était les hommes qui travaillaient et donc c'était à eux de provenir aux besoins du foyer. Et donc quand on est dans un contexte où, par exemple en France, ou aujourd'hui dans les couples, l'homme et la femme proviennent aux besoins euh, du foyer, et ce verset-là, dans ce contexte-là, ne s'applique plus, en fait. Et à d'autres femmes qui ne travaillent pas et donc qui ne vont pas partager cette responsabilité-là, mais qui vont travailler, par exemple, à la maison et qui vont avoir du travail domestique. Et donc ce travail-là a aussi une valeur la première partie du verset qui dit que les hommes subviennent aux besoins financiers des femmes ou qui a été interprété comme ont autorité. Par la suite, on a interprété que du coup, les femmes leur devaient obéissance. Encore une fois, quand on s'intéresse au mot Khanitat, c'est un mot, quand il est utilisé à d'autres reprises dans le Coran, c'est pour parler de l'obéissance de l'homme et de la femme vis-à-vis -vis de Dieu en fait. Euh, et également, euh, cette notion qui est euh, la notion d'unicité divine qu'on appelle Tawhid. Ce concept-là dit que donc Dieu est au-dessus des hommes et des femmes, que Dieu est un être euh, asexué. Euh, ce concept-là impose de base une égalité entre les hommes et les femmes parce que si les hommes étaient supérieurs aux femmes, finalement, dans cette pyramide-là où Dieu est au-dessus, les hommes se placeraient entre la femme et Dieu. Et donc, juste de fait, en fait euh, ce principe fondamental de la religion musulmane et un principe fondamental coranique fait qu'il n'est pas possible d'avoir une interprétation qui donne autorité aux hommes sur, euh, sur les femmes. C'est-à-dire qu'ils font preuve d'orgueil euh, en voulant se placer en tant qu'homme entre la femme et Dieu. J'ai trouvé ça hyper puissant, en fait, quand j'ai lu ça, j'étais... Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est pour, que... <rire> pour ça que je suis là, c'est pour ça que je lis ce livre. J'ai découvert, moi, c'était un nouveau monde, finalement. J'ai découvert un, un islam que, dont on m'avait jamais parlé. Donc, pour vous, le message euh, originel hors interprétation, il est nécessairement égalitaire. Exactement. Ah oui, ouais. pour moi, il est nécessairement égalitaire, ou je ne serais pas musulmane, en fait. Si le message n'est pas égalitaire, je, pas, je ne serais pas aujourd'hui là en train de vous parler. C'est là où je sais que je suis profondément féministe, parce que moi, je suis juste convaincue en fait, euh, qu'on euh, a été créé euh, égaux et que sinon, ça n'aurait pas de sens d'être sur Terre, ça n'aurait pas de sens que j'ai une conscience, ça n'aurait pas de sens que je puisse arriver à ces interprétations-là. Il aurait fallu me créer avec un demi-cerveau pour que je ne comprenne pas et que je ne formule pas ces demandes-là, en fait. Vous parliez tout à l'heure d'obéissance vis-à-vis de Dieu et du coup de respecter euh, des normes, en fait, quelque part. Euh, et donc, en, en tant que féministe, est-ce qu'on peut être libre en étant croyante C'est un cheminement qui prend du temps, mais moi, je ne conçois pas Dieu comme euh, un être sur un trône euh, au-dessus de moi, à dicter des normes. Comme déjà, je, de moins en moins, j'utilise le terme Dieu, parce que je pense que le terme Dieu est chargé en sens euh, patriarcal, finalement, en cet être barbu sur un trône. Euh, J'ai cessé euh, d'appréhender Dieu euh, comme euh, l'être à craindre, l'être qui punit, l'être qui établit des règles. Je conçois plus Dieu comme une force mouvante, dynamique. J'aime bien parler de divinité, peut-être parce que c'est au féminin. Donc oui, c'est plus ça en fait. Dieu, c'est une multiplicité de forces positives et, et créatrices qui me guident au jour le jour.
1: Dans ma petite mosquée, il n'y a pas de place pour que je puisse prier. Je suis fidèlement repoussée cinq fois par jour. Ma petite mosquée est pauvre. Pourtant, chaque semaine, on nous demande de donner pour acheter un autre rideau qui séparera les femmes ou pour paver un nouveau parking. La dévotion implique que les hommes entrent dans ma petite mosquée à travers de magnifiques colonnes. La dévotion implique que les femmes entrent dans ma petite mosquée à travers l'allée de derrière, juste à côté du drogué, ici, et par-dessus ses poubelles renversées. Je voudrais construire une petite mosquée sans dôme ni minaret. J'accrocherai un message au-dessus de la porte. Mauvais musulman, bienvenue ici. Entrez, écoutez un peu de musique, aiguisez l'envie de l'âme, prenez une cigarette. Je ne rêve pas d'une mosquée parfaite. Je veux juste des pièces pleines de gens à embrasser chaque semaine. Je suis allée à la mosquée alors que personne n'y était. Non, quelqu'un était en train de balayer. Elle a dit. Cet endroit est juste un endroit. La lumière est partout. Va, viens y vivre. La mosquée est sous tes pieds, où que tu marches chaque jour. Mojakaf, ma petite mosquée.
0: Aujourd'hui, euh, le discours religieux, il est dominé par les hommes on ne nous donne pas la parole, à la fois dans les communautés musulmanes, mais à l'extérieur également, parce que quand on va vouloir entendre parler des femmes musulmanes, on va vouloir entendre parler, surtout en France, la façon dont elles se vêtissent, pourquoi vous vous habillez de telle façon, est-ce que vous allez avoir des relaxants hors mariage Enfin, que des choses, en fait, qui euh, ne va jamais s'intéresser à notre rapport à la foi, à notre rapport à la religion, à notre rapport à, au texte. Pour moi, personnellement, ce qui est le plus important, au-delà de rendre visibles ces voix-là dans l'espace public, c'est surtout, en fait, euh, les femmes musulmanes, en fait, que, parce qu'il y a aussi une grande majorité de femmes musulmanes qui n'ont pas accès à ces interprétations-là et qui euh, essayent de se démener avec ce, ce qu'on leur apprend, parce que elles ne veulent pas quitter la religion parce que c'est quelque chose qui est important, qui fait partie de leur culture, de leur hé héritage. Elles vont accepter certaines pratiques discriminatoires ou certaines interprétations discriminatoires parce qu'elles pensent qu'elles sont divines et qu'elles ne veulent pas défier Dieu, finalement. Et moi, c'est plus ça qui me peine, parce que j'ai envie de dire non, en fait, Dieu, ces choses qu'on vous dit ou ces justifications qu'on vous impose, ce n'est pas Dieu, en fait, c'est des hommes.
4: Au-delà de la religion, le combat d'Anna en France se situe aussi au cœur de notre société. Avec d'autres jeunes féministes musulmanes, qui depuis quelques années s'organisent en associations, en collectifs, elle veut faire entendre sa voix, écrire ses propres histoires, déconstruire les stéréotypes liés aux femmes musulmanes et faire reconnaître les discriminations spécifiques subies notamment par les femmes voilées. Dans un contexte français, laïque, elle revendique un féminisme pro-choix, qui permet à chacune de décider des armes de son émancipation. Un féminisme qui soutient autant celles qui refusent le voile que celles qui luttent pour le porter. Comme l'explique Malika midi.
2: Simplement, asseyons nous et reconnaissons le fait que des femmes aujourd'hui décident de le porter de leur propre chef, sans qu'il n'y ait le frère, le père ou le mari qui l'impose. Pourquoi me forcerait-on à le retirer Et C'est ça, moi, ma question aujourd'hui, lorsque l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme me le permet. Pour moi, il est avant tout un acte spirituel, un acte d'amour qui n'a absolument pas fait l'objet d'une imposition. Est-ce que finalement la libération de la femme se mesure à, au degré de nudité d'un bras ou d'une jambe Non, euh, je ne pense pas. C'est du féminisme que de dire « moi j'ai décidé de me voiler les cheveux de la même manière que je ne m'opposerai pas au fait qu'une femme décide de porter une mini-jupe ou autre, de se dévoiler ». Et c'est justement ça la force du féminisme, c'est de se dire finalement au fond « il y a différents schémas de libération, il y a différents schémas d'émancipation ». C'est pour ça que moi je parle beaucoup aussi de, de foulard euh, euh, comme une prise de pouvoir sociopolitique et d'empowerment. Moi, mon foulard, aujourd'hui, il me permet même de briller dans la société civile. C'est-à-dire qu'il ne m'enferme pas, bien au contraire. Il doit me pousser même à rayonner, même à questionner les contradictions de ma société et questionner aussi les contradictions qu'il y a dans le texte. Delphine Orvilleur.
6: Moi, ce qui, qui m'interroge, je comprends très très bien le choix individuel et bien entendu en tant que féministe, je me battrais pour que chacun ait le droit de s'habiller comme il l'entend. Mais là où j'ai plus de, de mal à comprendre le, le, le raisonnement, c'est sur la question de ce dont il est chargé pour le groupe et pour la société en général, parce que vous pouvez dire que pour vous, ce voile vous permet de rayonner ou vous est un geste d'amour ou vous permet de vous épanouir. Mais il est incontestable que dans le monde musulman aujourd'hui, le discours normatif sur le voile est un discours d'oppression de la femme, de domination de la femme, de la renvoyer à... Sa pudeur et à son impudeur ou son manque de modestie qui, vous avez beau vous l'interpréter comme n'étant pas une saleté, il faut bien avouer que dans le monde religieux normatif, c'est interprété comme le corps sale de la femme qu'il faut couvrir et comme une domination du masculin. Donc comment est-ce que vous gérez le fait que pour vous ça peut avoir un sens particulier, mais le fait est que dans le monde ça n'a pas ce sens et que de mon point de vue, à cause de cela, le voile est comme, pardon du terme, pollué Entaché par un discours normatif qui est un discours aliénant sur les femmes. Moi, je vais vous donner un parallèle avec ma tradition religieuse, parce que je ne vois pas pourquoi je parlerais d'une autre. Parlons de la mienne, la tradition religieuse juive. Il y a certains rites qui sont des rites traditionnels que les femmes doivent ou devaient accomplir, qui sont incroyablement chargés de misogynie et de patriarcat et de domination du masculin. C'est le cas, par exemple, du bain rituel. Pendant très très longtemps, les femmes se rendaient une fois par mois au bain rituel, ce qu'on appelle le mikveh, qui est un geste traditionnel de purification de la femme, encore une fois qu'on peut interpréter comme on l'entend, mais incontestablement, ce geste, il a été pendant des centaines d'années pollué par un discours misogyne, patriarcal, si bien que des femmes juives féministes ont dit ce, cette immersion dans le bain rituel n'est plus parce que ce bain rituel, il est pollué par un discours qui n'est pas conciliable avec du féministe. Et pendant des dizaines d'années, elles ont refusé ce rite jusqu'à ce qu'elles soient capables de se le réapproprier et d'en faire, ça peut sembler paradoxal, une, un rite féministe, une réappropriation de la femme par son corps. Moi j'ai la conviction qu'il pourrait en être autant pour le voile et que oui, comme vous le dites, ça pourrait être le geste d'une expression féministe, une revendication d'autonomie du sujet féminin musulman. Mais en attendant, je crois que ça ne peut pas se faire si le voile tout comme le bain rituel, n'a pas été dépollué, décontaminé. Et je trouve que ce discours-là, malheureusement, aujourd'hui, on ne l'entend pas, parce qu'on n'entend pas une contestation théologique. Et je pense que tant que des femmes sont assassinées ou violentées parce qu'elles refusent de le porter, je trouve que c'est très compliqué de tenir un discours en disant... Pour moi, ça veut simplement dire une libération, parce que ce moment-là se pose la question de la solidarité, la contestation féministe de la lutte pour la libération des femmes qu'on partage tous autour de cette, de, cette, de cette table. Et donc, je crois que pour moi, se pose une question de responsabilité collective qui n'est pas compatible avec un discours tout court purement
4: individualiste sur le voile. Le mouvement féministe a toujours connu des courants différents qui s'éloignent ou se retrouvent en fonction des thématiques abordées. C'est peut-être là sa force, la preuve de son dynamisme. Mais la teneur des échanges que nous venons d'entendre reflète des divisions contemporaines profondes qui existent depuis plusieurs années autour de la question du voile. Pour Anna, qui le porte depuis longtemps, ces divisions sont avant tout d'ordre politique, entre féministes dites universalistes et féministes décoloniales qui appellent à décentrer le regard, à prendre en compte le contexte depuis lequel elles prennent
0: la parole. Euh, je pense que c'est un leurre de penser qu'il puisse avoir une signification collective derrière un vêtement en fait, que puisse porter la femme. Ça serait comme dire qu'il y a une signification collective derrière le port d'une jupe ou derrière le port d'un autre vêtement quel qu'il en soit. Euh, je pense aussi qu'on revient encore une fois à une tendance euh, tout le temps à vouloir polisser la façon dont les femmes se vêtissent, dans la fa façon dont les femmes euh, s'approprient euh, leur corps. Et euh, de mettre les femmes musulmanes à part, en fait, c'est leur euh, renier finalement euh, leur humanité, leur capacité d'émettre des jugements et des décisions vis-à-vis -vis de leur façon euh, de se vêtir. Euh, je trouve aussi que c'est un peu contradictoire de se dire que par solidarité avec les femmes qui sont obligées de le porter à l'extérieur, on interdise le port du voile en France, parce que pour moi, en fait, la solidarité ne s'exprime pas en restriction de liberté. C'est aussi un comportement autoritaire, un comportement patriarcal, en fait, de vouloir imposer les termes de ce que ont une certaine partie de la population, une certaine partie des femmes, pensent être une vraie émancipation. J'ai fait le choix de le porter, c'est quelque chose qui était important pour moi. Je l'ai porté assez jeune et j'ai eu énormément de problèmes dans ma scolarité. J'étais plutôt bonne élève, que j'avais jamais de soucis à l'école, mais que les seuls soucis, c'était que j'étais convoquée dans le bureau de la directrice parce que je portais un voile. Euh, j'avais ce sentiment d'injustice-là que, ben oui, mais ils disent qu'ils veulent notre bien, mais finalement, ils n'embêtent pas les autres garçons et c'est toujours les filles qu'on embête. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai. Qui m'a un peu bousillé mon adolescence et qui m'a fait prendre conscience que euh, ce mythe de on veut sauver les femmes musulmanes, euh, c'était euh, du bullshit. <rire> en seconde, j'ai été mise en quarantaine. <rire> C'est comme ça qu'ils appelaient, hein, appelaient ça la mise en quarantaine, c'est-à-dire les filles qui refusaient de, de, le, de le ôter à, à l'entrée du lycée. Elles étaient mises dans une salle entre elles et on essayait de les persuader que c'était pour leur bien.
4: Et pourquoi vous alliez, pourquoi vous résistiez autant
0: parce que pour moi, c'était mon corps, en fait. Et ça l'est encore, c'est que... Je, pourquoi j'accepterais que... Enfin, surtout que c'était un directeur, du coup c'était un homme, que cet homme-là puisse me dicter comment je m'habille, en fait. Et, et j'avais l'impression, en fait... Et c'est vraiment une impression que j'avais, quand je l'enlevais en rentrant, que je me dénudais, dans le sens où on me forçait, en fait. Que ce n'est pas moi qui a voulu, qui suis arrivée à, à ce cheminement là Et pour moi, c'était juste scandaleux, en fait. Ce n'est pas ma définition de la liberté, bon, ça ne dérangeait pas euh, l'enseignement. Je n'ai jamais dérangé euh, les professeurs, j'ai jamais dérangé les autres élèves. Et je ne vois pas en quoi ce que je pouvais porter pouvait déranger euh, mmh. mon environnement. Voilà. Vous dites que c'est un symbole. Moi, je ne dis pas que c'est un symbole. Oui, mais on te voit, tu es visible. Bah, oui, mais euh, je suis aussi basanée, je suis visible ça aussi, ça vous dérange et ça a beaucoup dérangé. Mais finalement, pour moi, c'est extrêmement lié à, à, au contexte décolonial. C'est extrêmement lié euh, à tout, aux politiques de dévoilement euh, des colons français, au rapport vis-à-vis du corps de la femme, euh, à toutes les questions orientalistes. Et que finalement, ben, on ne peut pas parler euh, de la, la question du voile juste en ayant des lorgnettes euh, dites religieuses euh, sans aborder toute cette, tout ce contexte très complexe euh, décolonial et
1: historique. Mon corps n'est pas votre champ de bataille. Mes cheveux ne sont ni sacrés, ni méprisables, ni la cause de votre désarroi, ni le chemin vers votre libération. Mes cheveux ne vont pas apporter le progrès et l'eau potable s'ils sont détachés et volent dans la brise. Ils ne vont pas nous sauver de nos assaillants s'ils sont enveloppés et protégés du soleil. Démêlez vos mains d'entre mes cheveux, que je puisse les peigner et y prendre plaisir, que je puisse les honorer et les oindre, que je puisse les répandre sur la poitrine de mon tendre amour. Mon corps n'est pas votre champ de bataille. Mon jardin privé n'est pas votre labour. Mes cuisses ne sont pas des autoroutes menant à votre cité dorée. Mon ventre n'est pas l'entrepôt pour vos boisseaux de blé. Mon utérus n'est pas le berceau de vos soldats, ni le vaisseau de votre voyage au pays natal. Laissez-moi découvrir les lacs qui scintillent dans mes vertes forêts et comprendre le pouvoir de leurs eaux. Laissez-moi remplir ou ne pas remplir mon calice avec le vin ou le miel de mon tendre amour. Est-ce votre peau qui va se déchirer lorsqu'émergera la tête du nouveau monde Mon corps n'est pas votre champ de bataille. Comment osez-vous poser votre main où je ne vous l'ai pas permis Est-ce Dieu qui vous a permis de poser votre main ici Mon corps n'est pas votre champ de bataille. Retirez-vous des fronts de l'est et de l'ouest. Retirez ces armements et levez ce siège, que je puisse préparer la terre pour le nouvel âge du lilas et du trèfle. Que je puisse célébrer ce printemps le concours de beauté avec mon tendre amour. Mojakaf, mon corps n'est pas votre champ de bataille.
0: mon cheminement personnel vis-à-vis -vis du voile c'est pas du je je lis pas le voile à à la notion de pudeur, parce que pour moi la pudeur c'est pas quelque chose que je rattache à une représentation physique. Pour moi la pudeur c'est plus une éthique personnelle sur mon rapport vis-à-vis -vis aux autres et euh, c'est faire preuve de modestie, d'humilité. C'est pas être dans l'exhibition, enfin l'exhibition des richesses, du luxe, du savoir et être être consciente de mon privilège vis-à-vis d'autres êtres et ne pas faire preuve de, de spectacle ou d'exhibition. En fait, donc euh, le sens que je porte à mon voile n'est pas un sens de pudeur parce que je pense qu'on peut être nu et pudique. Entre le jour où j'ai décidé de porter le voile et aujourd'hui, j'ai porté de euh, multiples significations derrière, euh, derrière ce, ce vêtement-là. Et c'est difficile de parler de, de toute une vie, parce que c'est tout un rapport de, que j'ai eu toute ma vie vis-à-vis -vis de mon voile, d'en parler en quelques minutes. Mais c'était aussi, je me rappelle, un, 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 cette volonté finalement, ironiquement, de, de ne pas être perçue comme un corps, en fait, d'être perçue comme une femme que les interactions que les gens aient vis-à-vis -vis de moi ne soient pas liées vis-à-vis à mon corps au fait qu'ils soient séduits par, par mon apparence et je voulais qu'on parle avec moi, qu'on s'intéresse avec moi juste parce que je suis moi et parce que je suis intéressante et pas parce que je serais séduisante. Plus tard, j'ai et, et compris que avoir cette, cette façon de voir les choses était patriarcale parce que euh, si les hommes sont séduits euh, par euh, mon comportement, c'est pas à moi de changer mon comportement en fait, et c'est à eux de, 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 de ne pas me voir comme un corps sexualisé. Donc j'ai fait ce, ce cheminement là, mais c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, et donc je me suis réappropriée la façon dont je l'ai porté. Pour moi, aujourd'hui, mon voile, est, il est plus chargé en symbole de résistance, en fait. Résistance vis-à-vis -vis aux injonctions à vouloir investir mon corps, à vouloir me dicter la façon dont je dois euh, m'habiller, dont je dois me comporter. C'est non, en fait. Je décide de le porter, je veux le garder. C'est aussi un héritage culturel, finalement, aussi, parce que je pense que c'est aussi important dans le féminisme, cette transmission des femmes. Euh, C'est-à-dire que moi, mon héritage... Euh, les femmes dans ma famille ont toujours porté quelque chose sur leurs cheveux. C'est aussi quelque chose qui dénote, de. de c'est quelque chose de coloré. La résistance vis-à-vis -vis aussi de, de cet héritage occidental, je ne sais pas comment on peut appeler ça occidental, mais le fait que, voilà, que, que la civilisation serait simplement cet héritage des Lumières et de l'Europe des Lumières, non, en fait, moi, j'ai un héritage également de mes pays d'origine et aussi...
1: Voilà, un héritage qui est coloré, qui est, euh, qui est différent. Lorsqu'elles arrivent dans le nouveau pays, les voyageurs et les voyageuses la portent sur leurs épaules, la poussière tombée du ciel qu'elles ont laissée derrière. Ma mère avait de la poussière de voyageuse dans ses foulards. Je l'imagine, jeune étudiante, rentrant chez elle, secouant les habits tirés de sa valise, accrochant un à un les vêtements de l'ancien pays. Les jours de lessive, ma mère déroulait ses foulards. Elle tenait une extrémité, mon frère ou moi l'autre. Et nous tendions la soie humide et l'agitions. Nous nous précipitions, mon frère et moi, sous le tissu. Ses douces gouttelettes sur notre visage, comme la cendre des décombres après la destruction d'une ville. Ses habitantes chassées à travers la terre. Nous ne savions pas que c'était de la poussière de voyageuse. Elle disait, nous nous reverrons à Damas, à Alep. Nous nous reverrons. C'était la Syrie dans ses foulards. Nous ne le savions pas. Maintenant, elle est sur nos épaules à nous aussi. Mojakaf, poussière de voyageuse.
4: Cet épisode ouvre bien d'autres pistes de réflexion sur les questions décoloniales, sur la laïcité, sur l'approche anthropologique du genre. J'aurai l'occasion d'y revenir tout au long de cette deuxième saison, que je suis ravie d'entamer à vos côtés. Avec l'écoute, la réalisation et les musiques précieuses de Samuel Hirsch, l'accompagnement essentiel de Chloé Assous-Plugnan, Sarah Monimar, Stella De Feder et Sylvain Gire, les voix des comédiennes Estelle Clément-Béalem et Laure Giappiconi, et l'arrivée qui nous réjouit tous de Fanny Essié dans l'équipe d'un podcast à soi pour l'accompagnement éditorial. Pour aujourd'hui, merci à Faustine, Marie, Fatima, Bouchra, Anna, Sarah et à l'association La Lab. Merci aussi à l'association David et Jonathan et à Magali Kalis qui est en train de constituer un groupe de réflexion féministe autour des religions et de la spiritualité appelé Dieu est une lesbienne noire ». Le lien vers son blog se trouve sur la page d'un podcast à soi. Pour les traductions, merci à Sylvie Bienaimé, Olive Zuretti, Megan Mcnally et Isabelle Kambourakis qui coordonnent la collection Sorcière dont je vous recommande chaudement tous les ouvrages. On se retrouve le mois prochain pour faire le bilan un an après l'affaire Weinstein avec une émission sur le genre et le droit. En attendant, continuez de nous envoyer des étoiles et de nous écrire sur notre compte Twitter at un podcast à soi. Bonne rentrée à toutes et à tous. Arte radio.